0: Agora, look A mais um Le Popcast. Aqui falando com vocês é o Léo Favareto e o Carlo Barbagalo. E aí, Carlão, como é que tá? Sussa Beleza. na buça, cara. É, tamo indo aí, tamo indo. <risos> ah, galera, vocês ouvindo aí esse Le Popcast, hoje nós vamos falar sobre Tokusatsu. Vamos elaborar um pouquinho mais esse tema, comentar um pouquinho, destrinchar algumas coisas, até porque a gente tem aí Power Rangers no cinema recentemente, e isso vai despertar a curiosidade de muita gente que talvez não teve acesso a isso na infância ou na adolescência, ou pra gente mais nova, né, do que a gente que já tá aí nos intas da vida, né? Porra, nem né? fala, viu irmão. E vocês vão conferir isso depois da vinheta. Um Lepopcast Hoje nós estamos falando sobre os Tokusatsus nada melhor do que pra começar com esse tema, a gente passa algumas informações pra vocês principalmente, pra você que talvez não conheça o tema e tal Carlão, quer definir o tema pra galera aí? Então, tokusatsu ele é um termo usado antigamente pra filmes
1: de efeitos especiais, né? Na verdade é uma junção de, de duas palavras tokusatsu define agora o gênero de heróis japoneses. Por exemplo o mais recente aí que a gente tem são os Power
0: Rangers. Exato. Só acrescentando aí o esquema das palavras, né? as palavras são Tokushu Sato... Não consegue, né? Sato Isso, isso aí. Desculpem o meu japonês, tá? Ele não é tão fluente quanto eu gostaria, né? Eu tô, tô um pouco destreinado. Dá pro gasto, dá pro gasto, cara. É. Mas bom, o que interessa é que é isso aí. É literalmente isso mesmo. seria filmes de efeitos especiais. Hoje é um termo usado para os heróis japoneses. Mesmo não sendo da nossa época, né? Porque a gente acabou pegando depois, né? Tipo um Lion Man. Lembra do Lion Man, Puta, cara? Lion Man é das antigas, né? Nossa, hein, hein <risos> velho? Porra, meu. Lion Maru, Lion Mais Maru. antigo ainda, eu acho que é o Spectro Man, né, meu? Spectro Man, pode crer, cara.
1: Esse aí é da época do, dos nossos pais, mano. É, é, tinha o na é Nacional
0: Kid. Numba distribuição, Sato Company. forte do que as armas científicas atuais, supera o impossível, domina o mundo da quarta dimensão e luta pela paz e pela justiça do mundo. Nacional KITI! lembra, né? Nossa senhora! Nacional Kid, cara. <risos> se eu não me engano, galera ouvindo aí, o pessoal mais antigo aí, por favor, me corrija se eu estiver errado. Mas se eu não me engano, o Nacional Kid, ele surgiu meio que como se fosse um spin-off. Porque o personagem se si surgiu para ser usado num comercial de marca de pilhas. Caraca, isso aí eu não sabia não, mano. E aí a galera aproveitou aquilo e o pessoal gostou tanto tanto daquilo que acabaram transformando aquele personagem que foi criado só pro comercial que depois acabou virando uma série Tokusatsu. Nacional Kid. Se eu não me engano, foi com o Nacional Kid. Galera aí mais das antigas, tal, pessoal setentista, tal, por favor me corrijam se eu estiver errado. Eu tô aqui é, puxando Nacional, da memória mesmo. É, o Nacional Kid é de, de 1960, né, mano? É, ele chegou aqui no Brasil bastante tempo depois, né? Bem, Sempre te... bem
1: depois, bem depois. Sempre
0: teve esse delay, né, cara? Sim. Inclusive, um outro ponto interessante da gente trazer aqui pra galera é como que as séries Tokusatsu ficaram conhecidas aqui no Brasil?
1: Bom, vamos começar aqui pelo, pelo Jaspion.
0: Nossa, grande Jaspion, é. né, cara? Jaspion foi um divisor de águas, né? Sim, então... O Jaspion, ele, junto
1: com os Changeman, é, abriram as portas aqui, né, no Brasil, pra essa febre
0: começar. Foi um divisor de águas até porque, antes de Jaspion, todo mundo achava que era impossível existir japonês de cabelo crespo. <fazes> É, é verdade É filha, Você você, você... <risos> Vocês acham aí que só existe japonês de cabelo liso? Vai nessa Eu vejo o Jaspion Galera mais nova, assista Jaspion pra você ver Uma das curiosidades aí do Jaspion A
1: galera fala Jaspion, mas se escreve Juspion tá? Eu tô lendo aqui como se escreve, tá? Essa palavra é uma junção de outras duas, né? Significa Justice e Champion Nossa! pode crer, cara. Cacete, eu não sabia disso, velho. Se escreve Juspion, mas aí deram um jeitinho aqui e deixaram Jaspion.
0: Caramba, agora faz todo sentido Sim. porque na abertura falava o campeão da justiça. Puta, Exatamente. Pode crer, cara. Nossa, velho. E por falar nisso, pessoal, tipo, acabar dando um jeitinho e tal, naquela época rolava muito esse negócio de readaptações nas dublagens, tanto que Ai, cara, era Kikera o nome da bruxa, né? Não, era Kyuza. Kyuza, isso. Kyuza e a irmã dela, Kyumaza. Isso, Kyuza, ela mesmo. Que ela tinha aquele golpe lá que. Para, para, para. Berebetan catabanda, né? Que ela sempre. Sem... Ela sempre ah, falava. mano, é um negócio assim, cara. Era, Era uma sempre... palavra Era... Meio, meio estranha. Era isso, ela falava Berebetan catabanda. A questão é, no original, ela falava Berebetan catabunda. é que cachoeira! E os caras tiveram que readaptar <risos> isso na dublagem porque sabia, cara, BR é, é a desgraça. <risos> a gente não pode deixar um negócio desse pra uma série pras crianças. Não, não, não dá, cara. Não dá. É, né? não. É melhor adaptar mesmo. Vocês que tiveram oportunidade aí de ver Jaspion pela internet e tal, baixar os episódios, no áudio original, vocês vão ver ela falando. Ela fala Berebetan Catabunda. Não é catabanda, é catabunda. <risos> Bom, uma outra curiosidade
1: aqui do, do nome do, do Jaspion né? é que lá no Japão o nome dele é Kyojutsu Jazupion, É um negócio bem estranho, mano. Bom, mas traduzindo aí, ficou como investigador de monstros Jaspion. Nossa. E aí foi lançado aqui no Brasil com o título de O Fantástico Jaspion. É
0: engraçado como você pronuncia O Fantástico Jaspion e você já lembra da música, né? O Fantástico Jaspion Versão brasileira, Alamo. Putz, era da hora, cara. Caramba, dá uma sei saudade não, Das séries Tokusatsu que passavam no Brasil, eu acompanhei bastante. Eu não acompanhei tantas quanto você acompanhou, né? Porque você ainda, tipo, depois foi procurar mais posteriormente, né? Eu acompanhei Sim. mais só pela televisão. Mas, cara, Jasper era a série que eu mais gostava, cara. Ah, de todo mundo, né, meu? Jaspion Já... e o Jiraya. É, Jiraya cara, nossa, na abertura, a hora que ele passava aquele papel celofane <risos> lá que era a janela, era sensacional, cara nada se compara àquilo
1: O Jasper, ele foi produzido pela Toei Company, exibido originalmente entre 15 de março de 1985 a 24 de março de 86 pela TV Sarri foram um total de 46 episódios. O nome do ator, né, que
0: interpretou o Jasper, é Hikaru Kurosaki, também dublê. Nossa, é verdade. Ele era dublê, cara. Eu tinha ficado sabendo de uma parada dessa que ele não usava dublê nas
1: cenas dele. É, então, na verdade, ele não chegou a vestir a armadura do Jasper. Quem é. vestiu foram outros dublês.
0: Sim, sim, eu me refiro a, a cenas de luta que ele fazia sem armadura. armadura. Sim. Tinha muitas cenas que ele era jogado nas paredes, é. caia no chão, tinha muita cena de queda, muita coisa assim. Era impressionante porque, tipo, você não via corte de câmera e também não via ângulo diferente de câmera, pra não mostrar o rosto. Você tocando nesse assunto é que eu tô me tocando nisso.
1: O mais da hora é que ele nunca chegou a vestir a armadura, né, mano? Isso é foda, velho. Yeah. <laughs> Poxa, já pensou que triste, cara. Pelo que o que disseram, parece que a armadura era um pouco menor que ele. Então, por isso que ele não, ele não chegou a vestir. Eu não sei se você percebeu isso, mas usaram duas armaduras. Sim, eu lembro. Que uma era toda cromada e a outra não. Mais puxada pro branco, né? É. O Jasper, ele foi transmitido aqui no Brasil pela rede Manchete, uh, no dia 22 de fevereiro de 1988. É, não teve tanto tempo assim, né?
0: Passou em 85. Foi de 85, 86, lá no Japão, chegou aqui em 88, um delayzinho aí de dois anos. Fez um sucesso do caralho aqui, né? Nossa, cara, já foi mais, sensacional.
1: Bem mais do que lá no, no Japão,
0: né? O que foi engraçado de perceber. Aí,
1: né, dizem aí, né, segundo. Uma galera entrevistou aí O pessoal da Toei E a Toei disse que O Jasper não teve tanta divulgação Quanto teve os outros Metal Heroes na época Eu não sei, né? Eu sei lá Se pegar, por exemplo, hoje O exemplo disso são os Kamen Riders A divulgação deles é, Quanto a filme E outros eventos é muito É muito forte Tem que ver o cenário daquela época como é que era, né? O comercial e tudo mais Disseram aí, divulgaram aí recentemente uma outra questão aí... Que foi por conta que o público japonês já tava meio saturado já, né? E você tinha ali, antes do Jaspion, o Gavan... Sim. Depois o Charivan e o Shider Nossa, então teve... pode crer, cara! Então você tem aí o Gavan em 1982, o Charivan em 1983 o Scheider em 1984 e depois o Jaspion.
0: 86. Aí a
1: galera meio que né já tava de saco cheio com aquela mesma história, tudo mais, tudo bem que o Jaspion ele não chegou a ser um xerife espacial, Sim, como é. os outros. Mas aí a galera já tava meio saturada Com essa história e tudo mais E aí perdeu um pouco de audiência Eu acredito mais nessa explicação Do que na outra É, faz mais sentido
0: Sim. Engraçado que a ordem com que ele passa lá fora é a ordem inversa do sucesso que essas séries fizeram aqui no Brasil. Tirando o Scheider, porque o Scheider veio passar aqui no Brasil bem depois, cara. É, eu não,
1: não sei, não, prefiro não falar a respeito do, dos outros heróis, porque eu não, não
0: cheguei a assistir. É, mano, o Scheider veio passar no Brasil aqui bem depois, cara. Bem depois mesmo. Mas também eu, eu vejo as armaduras dos caras eu, eu piro,
1: mano eu falo, puta louco, mano. Nossa, era muito da hora, cara <risos> Inclusive aí uma outra curiosidade A respeito do Jasper Os caras iam colocar o nome dele de Deniro Isso é porque os produtores, né Da época gostavam de homenagear Os atores americanos nossa, velho, ia ser <risos> muito estranho. <risos> Ai, não, então, saca só que é ideia, Só que <risos> só ideia o Jasper ia ser uma homenagem pro Robert De Niro. No god! No god, please no! Não! 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 Cacete, cara. As séries anteriores, por exemplo, o Gavan, foi uma homenagem pro francês Jean Gavan. Não sei. O Scheider, por exemplo, uma homenagem ao americano Roy Scheider.
0: Que viagem é essa, velho?
1: os negócios é meio viagem, né, mano? Mas tá aí, mano. E o Giban? puto o, o Giban,
0: não. O Giban já não foi assim, cara. Bom, de verdade, eu nunca vi ninguém chamado Giban. Mas, <risos> nossa, cara. Deniro ia ser... <risos> é, ia ser... <risos> ia ser foda, mas... Os caras, né, iam colocar o
1: nome no... <risos> no, no herói Muito de Deniro. Grila desgrila, cara. Ah, ia ficar estranho, né, o... Investigador de monstros, Deniro. Putz. Putz, velho. Mano. O Fantástico Deniro. <risos>
0: Mano, olha, ainda bem que deixaram como Jaspion. É, mesmo, não, né? graças a Deus. E, e é engraçado, mas eu gosto da pronúncia né? Jaspion. Ficou marcado, né, mano? Você Total. fala Jasper,
1: você já lembra da, da zoeira, porque, de certa forma, o Jasper é um zoeiro, né, mano? Sim. Você via muitos episódios dele brincando ali e tudo mais, zoando. E era engraçado, mano, pra época, era muito engraçado.
0: E é bacana isso, porque outros Tokusatsu não eram tão zoeiros assim. Não. Eu acho que, que não. é por isso que ele foi tão bem aceito aqui no Brasil, cara. Sim. Justamente pela zoeira, porque BR, vocês é, sabem como é. que é BR, né? <risos> <risos> Se não tiver a zoeira, o negócio simplesmente não vai aqui. Pô, que legal de saber disso, cara. Só uma
1: última coisa aqui é a respeito dos SH Figuarts do Jasper. Eles foram feitos para o público brasileiro, tá? Em conjunto aí com a e Toys e a Bandai. Teve uma conversa aí entre as duas empresas, resolveram fazer o Jaspion para o público BR, né? Mas o boneco em si, ele não é exclusivo do mercado brasileiro. Foi comercializado lá fora. Tanto é que se você procurar você acha ainda bastante Jaspion foram fabricados muitos exemplares, e as vendas não foram tão bem lá fora, quanto foram aqui no Brasil
0: Caramba! Ah, eu garanti o meu, eu tenho o meu aqui É realmente estranho ver, cara, que tipo assim, eu gostava dos outros né, tal, mas Jaspion foi uma coisa que marcou muito mais do que Giban, do que Gavan Sim. pra mim, falando assim né, é interessante saber que lá fora, pra quem a série foi feita, não teve tanto Câncer,
1: Complicada essa, essa questão aí, mas só saindo um pouquinho do assunto aí, por que que supostamente não deram continuidade ao Lost Canvas? Exatamente por conta disso, embora ele tenha feito sucesso no ocidente, lá no Japão não foi bem aceito, não fez tanto sucesso, então a empresa não quis dar continuidade um dos produtores até deixou bem claro que, bom, se o público japonês aceitar gostar e pedir a volta da série, eles voltam a transmitir, senão vai deixar do jeito que tá nossa. É bem um, um foda-se, né? O ocidente que se lasque. O que interessa aqui é o mercado japonês. Se o mercado aqui não aceitar, não vai, não vai sair do papel nunca mais essa porra aí.
0: É interessante, né? A visão de mercado
1: dos caras. É, mas é um negócio que visa mais lá do que o restante
0: do mundo, né? Sim, agora eu fiquei curioso pra saber isso em questão de números. O quanto eles consideram lucrativo ter uma venda disso só no mercado interno? A quanto que é vendido uma série dessas pro exterior. Porque agora eu fiquei interessado em saber disso daí. Aí você tem que levar em conta as barreiras de exportação, né? E mais toda a questão de carga tributária dos outros países pra onde você tá levando aquilo. É. Pra eles ignorarem o sucesso absoluto de uma série num outro continente, economicamente falando, eu fico sem entender a lógica do negócio. É, eu
1: também, eu também não consigo entender. Porque o Brasil... Gostou do, dos cavaleiros? O, o em específico: você vê a galera pedindo a
0: volta do, do Lost Canvas. No Lost Canvas é sensacional, cara. Aquilo ali é que é cavaleiro de ouro. Exatamente. Mano. exatamente. Aquilo. A aquilo ali é que é cavaleiro de <risos> ouro, mano. Cacete, velho. Os cavaleiros de ouro da, da saga lá das 12 casas é tudo um bando de bundão, cara. Os aqueles cara... lá era aqueles lá era foda, cara. Os caras iam pra preta, mano, não tava nem aí se era deus ou não, velho. Eu vou chutar a sua bunda divina daí. <risos> Caramba, mano, aquela frase foi foda. Gold de câncer. É, cara.
1: Mas enfim, né? eu gostaria de entender como que funciona a mentalidade dos caras lá fora.
0: É, eu queria entender... Entender isso daí em questões econômicas. Enfim, bom, voltando aqui pro. Vamos lá, vamos lá. Pro
1: Jaspion. Foram anunciados também os bonecos do Magaren, Spilvan e Metalder. Anunciaram Nossa, lá numa, numa pode feira. Pode
0: crer, cara. Sim. Caramba, Spilvan, pode crer. E velho. tem uma
1: curiosidade aí, uma relação do Spilvan com o Charivan. Bom, depois a gente comenta sobre isso. Sim, sim. Então, aí a Bandai anunciou lá os protótipos, porra, todo mundo ficou animado. Caralho, mano. Tá aí, lançaram o Jaspion. Teve aquele retorno bacana e não lançaram os outros três. Ficou por ah, isso mesmo. A é esperança. Mesmo. A esperança é que a gente pelo menos veja o Magaren. Já que ele oh, volta aí no sim, hein? filme do Gavan versus The Ranger. Então, muito provavelmente aí com o filme, né? Se o filme fizer um sucesso aí, a gente pode ver aí no mercado o, o Magaren. Porra, cara, e sim, hein? Inclusive. Tem a possibilidade do Jasper aparecer na... nesse filme aí. Então, pra galera que não viu o trailer aí, entra no site do Lepop e dá uma olhada no trailer.
0: Tá lá a matéria lá: Space Squad Gavan versus Dark Ranger. Dark Ran Ranger. Isso. Que é a galera do Super Patrulha Delta, né?
1: É, essa aí. Inclusive, tem um Power Rangers dessa série também.
0: Uh, inclusive, a questão do Magaren, isso daqui é uma curiosidade pra galera. O nome dele em inglês foi traduzido como Mad Gallant. Louco Galante Que viagem é essa, véi? Nada a ver, né, cara? <risos> ah, <ele risos> Nada tinha, a ver ele,
1: ele tinha meio que, né, ele era meio galanzão Ele era meio bonitão lá no, no jato, né, mano? O cabelinho dele, todo estiloso é, todo, bem, todo
0: penteadinho, óculos escuros escuro E tal, e não ah, sei mano, o quê. mano, o cara era, era firmeza ali no jato. Mas né? Mad <risos> Galant, cara Mano, isso é, um, véio, isso é um nome Muito podre pra um vilão, cara não, Na boa, cara Pô, velho, o nome de vilão é racha coco, <risos> tranca tranca-solta, né? pirata-alma-negra. Pô, velho, mas... <risos> Louco-galante, cara, ou galante louco, velho, é mesmo... Doideira total. Pô, cara.
1: Bom, aí só falando aí do ator aí que interpretou o Spilvan também aí. Ele fez o Bomberman no, no Jaspion, né? O nome dele é Hiroshi Watari. É, inclusive, ele foi o, o Charivan e aí depois ele voltou como o Spilvan e interpretou também no Jaspion o Bomberman. Nossa, cara, que da hora. Da hora, né, não Esses caras hora, aí eles vivem... Se você for pensar, cara, a maioria do dos atores aí tiveram uma participação significativa numa outra série de herói ou foi bem passageira mesmo, mas pelo menos eles participaram aí.
0: Verdade, né? Isso é bacana de você ver assim, porque não é só uma questão de vamos trazer o ator tal pra fazer uma pontinha aqui. Não, é uma questão de respeito ao personagem que aquele ator ajudou a construir por tanto tempo. Sim. E pela geração de fãs que aquele personagem a gente trouxe consigo ao longo dos anos, né? Mesmo após a, a série principal ter acabado e tal, é, é engraçado que sempre continua trazendo mais e mais fãs. Isso é bacana de ver. Bacana mesmo. Galera, falando agora a respeito dos Super Sentais. O que são Super Supercentais
1: Super Sentais é aquela galera lá, aqueles heróis, aquele grupo de heróis coloridos, Hoje a gente vê aí como os Power Rangers. Né? Que é
0: o grupo mais famoso, né? O mais que famoso. Perdurou, perdurou por mais gerações, né? Mais da nossa geração. São os Changeman. Esquadrão Relâmpago! Changeman! Google -Go 5. Um dia, cinco crianças foram raptadas da Terra, elevadas para os confins do Universo. E após 20 anos... Centenas de outros, né, é, cara? É. Caramba, mano. Putz, teve Super Sentai pra cacete, é, os cara. É,
1: os que destacam, esses que destacam da nossa época são os Changeman e os flash os E os, Flashman, e os né? Flashman,
0: pode crer. Google 5, ele... Eu acho que aquele lencinho dos Google 5 não, não ajudava muito, cara. Não, não. <risos> aquele lencinho não. no pescoço era muito estranho é, de ver, cara. Eu, mano, eu era criança e eu ficava vendo aquele bagulho e falava que Mas... essa porcaria desse lenço no pescoço, cara? <risos> que porra cara? é essa aí? É, que... pra que essa merda desse lenço no pescoço? O que, que vai ajudar esse lenço aí? Isso vai atrapalhar, né? Os caras estão lá lutando, vão pegar por esse lenço aí e vão sentar o cacete nos caras, velho. Não é possível. Ah,
1: enfim. Bom, aí é uma A questão aqui, vamos começar pelo Flashman. O nome original é Shou X... Não consegue, né? É Shou Flashman. Traduzindo aí alguma coisa como Supernova Flashman. Um... Foi lançado aqui no
0: Brasil como Comando Estelar Flashman. Igualzinho. Sim. Mesma coisa aí, supernova <risos> para Comando Estelar. É. Tá ali, pau a pau, cara. Pau a pau. Mesma coisa. <risos> Tião e Mariano. Igualzinho. <risos> igualzinho. <risos> <risos> Flashman foi
1: produzido pela Toei Company, né? Foi exibido é, lá no Japão entre 1 de março e 21 de fevereiro de 87. Pela mesma TV, TV
0: Asahi. Grande TV Asahi, né? Produziu um monte de coisa dessas, né? Nossa, e até hoje, velho. Ela é a maior produtora do ramo, né?
1: Sim. Uh, se eu não me engano, os Kamen Riders ainda são transmitidos por essa TV aí.
0: A gente vai falar dos Kamen Riders já já, galera.
1: Bom, o Flashmore, ele estreou aqui no Brasil em 6 de março de 89. Também pela Extinta Rede
0: Manchete. Na boa, viu? Rede Manchete faz falta. Faz. Você lembra do US Mangá? Passava sextas-feiras? Lembro, velho. Sextas Nossa, cara. Mano, ali, ali que eu fui aprender o que, que era anime. Nossa, cara. É, tinha o clube da criança, né? É clube é na televisão. É tudo é, bom, é, tudo, é, tudo é, aí, tudo é Puta, <risos> merda! Pode crer, velho Nossa, tinha o um clube da criança Caramba, você desenterrou Parada é, aí agora Mas tá velho, mano Porra, velho, nossa, que tristeza, cara Caramba, velho, tinha o um clube da criança Mano Nossa, cara, a rede manchete faz falta, cara De é. verdade, muita falta Podia voltar, né, mano Podia voltar com a mesma qualidade de programação Antiga, né nossa, cara, era muito bom Red Manchete, cara.
1: Uma curiosidade a respeito do Flash, foi o primeiro seriado Super Sentai, até um segundo robô, o Titan Jr., lembra dele? Puta, pode crer, é
0: verdade.
1: E o robô era mó, mó ligeiro, né, mano? Nossa, cara,
0: Rápido é verdade, cara, tinha dois robôs, nossa, pode crer, cara. Eu não esqueço
1: nunca, isso pra mim não sai da minha cabeça quando o Flash King é derrotado, mano. Nossa, cara, foi. Aquilo ali não sai da minha cabeça, aquela, aquela cena do Flash King caindo, mano. Porra, assim era acostumado a ver aquele robô vencer tudo que era parada, mas aí, naquele episódio... Naquele
0: episódio, quando ele cai... Mano, os caras fizeram uma produção tão tão foda, né, cara? Porque você a hora que ele vai caindo assim, tipo, aí vem aquela angústia de você ver, se fala, não, cara, não, ele não pode tombar, não, velho, não, deu, não. aquele dia deu até vontade de chorar, mano. É, eu vi véio. aquele
1: episódio, cara, eu falei, puta, não é possível que isso tá acontecendo.
0: Pique a morte do Giban, né? Sim, sim, nossa foda, a mano. a morte nossa. do Giban foi caramba. Rolou até Corte de braço velho. É, o um negócio era meio...
1: Até mesmo, até mesmo o Magarin Quando o Jaspion arregaçou o Magarin Sim Eu lembro do, do Magarin morrendo e sendo ressuscitado Pela bruxa lá, acho que não sei, Eu não lembro se era a Kiusa ou a Kilmaza Que ressuscitou o Magarin é.
0: Mas eu lembro, cara, eu lembro Eu não lembro qual das duas que foi é. também não Mas foi um couro que o Jaspion Nossa deu nele Nossa senhora velho. Mano, muito foda. você esperou anos por aquela luta, <risos> né, cara? Anos. Porque Sim. os caras tinham essa de ficar reprisando episódio. É. Né? Não, não, era, não tinha isso daí de, pô, vamos dar continuidade aqui no episódio. Não, 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 não. Opa, tá dando audiência? Então tá, volta. volta. tudo. Vamos começar de novo. É, nossa, eu tinha um ódio disso. É. É. Aceite como eu tinha ódio disso, cara. E aí quando <risos> chega a luta do Jasper com o Magaren, caramba. Nossa, que luta foda, cara Foi muito foda E o engraçado é que assim, o Magaren ficou Durante os anos que a gente ficou esperando a luta deles, né <risos> O Magaren ficava se gabando, tal Que ia esfarelar o Jaspion na porrada, não sei o que <risos> Mas tomou um piau, caramba tomou, Mano, já começa a luta com ele apanhando. Não tem, ne... é, não tem aquele negócio de, tipo, o vilão começar vencendo e aí o mocinho e vira a luta no final, tipo, ceia. É. Não, não teve, não teve. Não. Tipo, o Jaspion tava em outro nível, cara. Sim. O Jaspion tava em outro nível, velho. Magari tinha que upar muito <risos> pra poder enfrentar o Jasper. <risos> Nossa, Bom, aquela luta foi... Foi épica Caramba, eu vou até assistir aquela luta de novo, cara <risos> Caramba, foi foda mesmo
1: E eu vou procurar depois desse episódio aqui do, do Flash King Pra mim recordar,
0: mano, porque... Puta que pariu, velho Foi tenso mesmo, eu lembro de ver assim e falar Caramba, cara, não, o Flash King não pode cair não. <risos>
1: foi quando apareceu o Titan Jr., mano Você lembra o caminhãozão chegando? Lembro E aí tocava uma puta, música, né, mano Uma, pode uma musiquinha fala, Caralho, mano you <laughs> Sobre os dubladores O Jim, o Red Flash Foi dublado pelo Francisco Britas E o mesmo Dublador dublou os Reds em Google 5 E Maskman o A Maskman, gente esqueceu de citar eles também
0: Uma misteriosa e inexplicável Força se esconde por trás do nosso corpo Quanto mais treinarmos O nosso corpo, essa força infinita Se manifestará Defensório! Você viu Machine Man, <risos> lembra Machine do Machine Man? Man? Cara, bom, ele era... tirava o óculos lá pra poder se transformar, né? E usava um carro também, né? Não era um carro? Eu usava um carro. Os outros todos usavam moto, né? E se você for ver o preço de
1: um action do, do Machine Man, caralho, é de arrancar o couro, mano. É
0: caro. É, porque ele é bem raro, né, cara? Sim, é bem ele raro. É bem raro muito eu gostava difícil muito de, de achar. De Machine Man, bom, mas cara. aí,
1: retomando aqui, o do elenco de dublagem. Brasileira aqui, já morreram o Carlos Laranjeira, dublou o Blue
0: Flash. Pode crer, cara. Nossa. O Gastão Malta, que dublou o Dr. Keflin. Lembro. E eu lembro da voz do Gastão Malta, cara. Sim. esses caras aí
1: são lendários né, mano? São. O Lábaro Miguel Monácar Ladeus O Marcos Lander O Vandar, lembra do Vandar?
0: Não, do Vandar eu não lembro, cara O Vandar,
1: mano, era aquele cara que tinha um topetão era, ele, ele era Meio, meio esbranquiçado com Você lembra? Cara.
0: Nossa, <risos> velho
1: Caramba, cara Aí a Daisy Celeste dublou a Nefer Lembra da Nefer? A Nefer eu
0: lembro É mó gata Nefer, né? <risos> não, não tem como esquecer
1: O Hésio Ramos Galdan, como Ibu o Kuri, e foi o dublador do Kaura. O Kaura foi um, uma pedra no sapato do, dos Flashman, cara. Foi uma treta, hein? Puta,
0: cara, eu não lembro. O Kaura,
1: verdade. cara, o Kaura é... Me corrijam se eu estiver errado aí. O Kaura foi o... Um dos caçadores que raptaram os Flashman. E levaram eles da terra.
0: Nossa, eu não lembro disso, cara. Como eu não lembro disso? Procura a imagem do Caura aí, que você vai lembrar dele na hora.
1: A few moments later.
0: Puta! Puta merda, cara. Agora eu lembrei. Esse Agora eu cara lembrei.
1: aí foi a pedra no sapato deles, velho.
0: Nossa, pode crer, cara. Ele era todo ardiloso e não sei Sim. o que lutava pra caramba tal. E era difícil dos Flashmans ir pra cima dele. Ele era muito bom. É isso mesmo, ó. Ele
1: organizou um grupo chamado de Caçadores Espaciais, se aliou ao Monarca Ladeus... E aí saiu aí pra capturar seres vivos em outros planetas. Veio aqui na, na Terra e capturou as cinco crianças que deram origem aos Flashman. No original ele chama Sir Cowler. Ó, oh, Sir Cowler? Caller uhum. pra Kaura, tudo. né? Tá ah, igualzinho é. aí, hein, mano? Mesma, mesma coisa, né? <risos> Vou comentar aqui um pouco a respeito dos Changeman Esquadrão Relâmpago Changeman
0: Isso é um nome imponente, cara. Sim,
1: sim, sim. Eu gosto também do nome japonês, Dengeki Sentai Changeman
0: É mesmo, né? Tinha esquema de Sentai Changeman pode crer, sim. né? Puta, essa, eu, eu lembro do
1: cantor falando essa frase: Dengeki Sentai Change Man <risos> Puta, pode crer, né, cara? <risos> Era assim mesmo E aí, bom, eles desembarcaram aqui no Brasil nos anos 80, né? Ao lado do nosso lendário Jaspion Foi produzido aí em 85
0: Cara, anos 80 foi definitivamente é. uma época muito boa, cara A gente pegou essa época de Tokusatsu, de Super Sentai a melhor fase da TV cultura, da rede manchete, dos games.
1: Não tinha nem como salvar, né, mano? Você venceu é, lá, ou você vencer aquela então Era
0: mano. sangue nos olhos, cara. O negócio era era na raça, cara. Não tinha esse negócio de cartão, memory card, não, save, é, não, não. não. Você tinha que passar a fase inteira ali. <risos> e não tinha, a, a alternativa era dar pausa. <risos> dar pausa pra dar uma descansada e tal. E dava um mod
1: né mano? Se...
0: É, e altas bolhas nos dedos, cara. Se você tomasse num rabo ali no,
1: no chefão ali, velho, acabou mano. já era, volta já do era. começo <risos> já era, senta e chora era assim. Ah, e o um negócio aqui do, do x só voltando aqui no assunto, teve 55 episódios, né? Mais longa dos anos 80, também foi o segundo mais longo da franquia Super Sentai, perdeu somente pro Goranger. Esse Goranger teve 84 episódios Caramba, velho.
0: 84 episódios. Caralho, mano. Hoje é difícil, hein, meu? Cacete, mano. 84 episódios, cara. 84 episódios é episódio. E ainda mais pra época lá, né? Não era tão comum fazer uma coisa tão ampla assim, né? Com tantos episódios assim. Não tinha sentido isso pra época. E eu, como consumidor, estou me sentindo lesado agora. <risos> Porque pra cá não passou nem um terço disso, né?
1: Então, olha o sacanagem aqui do News Changeman, por exemplo, aqui, ó. Tiveram dois episódios de 25 minutos que não passaram aqui. Cacete, cara! Nunca foram transmitidos aqui no Brasil. Esses dois episódios só foram lá, só colocaram ele depois, mas lá no,
0: no box. Mas por que que não passaram aqui cara, não por não algum contexto, tipo...
1: Eu não sei, cara, eu não sei, mas... Depois aí, quando saiu a coletânea do, dos Changeman aí, colocaram esses dois episódios lá. Eu acredito que seja, sejam filmes, né? Porque são especiais de cinema.
0: Talvez possa fazer sentido por isso, né? Tipo, vocês estão comprando direito pela série e não pelos filmes. Vendo por esse lado, talvez possa ser essa a explicação, né? Senta
1: e chora aí, BR. Vocês vão só assistir a séries e os filmes. Não, os filmes não. Vocês Nossa, vão comprar cara, os filmes. Que raiva. <risos>
0: Que raiva que deu agora, cara É, depois eu vou atrás de assistir
1: esses dois filmes aí Porque agora eu fico curioso, cara Eu também É, tem um, tem um negócio aqui do ator aqui, o Shiro Izumi Tinha de Pegasus Ele também fez sucesso aí no Japão Em D Ranger. Inclusive essa série aqui foi a série que deu origem aos Power Rangers e Na série ele era o Dragon Ranger Mais conhecido aqui no, pra nós como o Ranger Verde
0: Nossa, cara Power Rangers, ele não surge aqui como... Um projeto inteiramente novo, né? Eles aproveitaram muitas cenas do De Rangers, não foi? Alguma coisa, né?
1: Ele, na verdade, é uma história completamente diferente do de Ranger. O que foi aproveitado mesmo foi a Rita Repulsa, as roupas dos Rangers e
0: os Megazords. É por isso que tem aquela discrepância de qualidade de imagem de quando você está vendo as cenas deles gravadas nos Estados Unidos e o que é passado em algumas coisas. Na saudosa pedreira do Japão É, é isso aí <risos> Já aproveitando, galera Que a gente tá falando aqui de Power Rangers Comentar um pouquinho sobre os Power Rangers Eu queria, antes da gente falar da série Falar um pouquinho pra vocês a respeito do filme E já dizer aqui pra vocês Que, olha, eu fiquei Surpreso com o filme de verdade, eu fiz até uma publicação no meu Facebook porque eu fui pro cinema sem expectativa nenhuma. É, eu não assisti ainda, né? Mas é bom mesmo o negócio? Cara, olha, é bom. Tem alguns pontos que eu queria abordar aqui com vocês, aproveitando, né, já isso. O filme, ele, ele apresenta problemas de edição. Como que a coisa funciona, vocês que estão ouvindo a gente aí e tal? O diretor senta lá com o editor, tal, com os editores, acompanha o processo de edição, tal, eles decidem as cenas que entram, o que sai, o que encurta, o que estende, onde entra algum b onde sai e tá, tal, beleza. Depois ele apresenta a versão, entre aspas, final para os executivos, para os investidores, para a galera que deu o dinheiro para que aquilo fosse produzido. É a palavra dessa galera que conta na hora do filme ir para as telas. É essa galera que dá a palavra final E é essa galera que chega pro diretor depois e fala Olha, não gostamos dessa cena Corta essa cena Esse filme tá com uma minutagem Minutagem é o total de, de minutos do filme Ele tá com uma minutagem muito grande Precisa retirar tantos minutos do filme Ou esse filme tá muito curto Precisa acrescentar tantos minutos no filme Ou a gente não gostou de tal coisa Isso aqui precisa mudar Isso aqui também, isso aqui também, isso aqui também então, quem for assistir Power Rangers, quem ainda não assistiu Power Rangers e for assistir Power Rangers, né? Não sei se na data de publicação desse podcast aqui, se Power Rangers ainda estará no cinema, né? Em nome é... de Jesus, cara. Eu <risos> não, tem que estar, tem, tem <risos> cara, porque pô, foi muito bom. Eu vou assistir de novo, mas quem for assistir no cinema vai perceber que existem cenas que elas simplesmente acontecem do nada. Você percebe que aquela cena tinha uma continuação prévia, ela tinha um início ela, ela, teve, ela se deu em algum momento antes daquilo que ela tá aparecendo ali nas telas do cinema, ou seja, alguma parte dela foi cortada. Isso fica bem visível no filme. E por que que eu digo que são problemas de edição e não são problemas de roteiro que você tem no filme? Porque o roteiro é muito bem amarrado, eu cheguei a ficar impressionado com isso. No, no filme dos Power Rangers, o roteiro é muito bem amarrado, os personagens são muito bem construídos. Sério, eu fiquei surpreso de verdade porque o filme tem muito clichê. Cara, absurdo a quantidade de clichês que você vai ver no filme. Tem tomada clichê, gesticulação clichê, expressão facial clichê, tem fala clichê, corte de cena clichê. Cara, tem tem muito clichê, mas o mais legal é que a galera conseguiu pegar esses clichês e trabalhar eles de um jeito tão, puta, tão tão bem feito, tão bem feito que na hora que você vê o filme você fala, caramba, cara, ficou legal isso daí. Pra vocês que estão ouvindo esse Lepopcast Que não foram assistir Power Rangers Mas que ainda vão assistir Aguardem pelo Hora de Morfar Que é sério, eu, eu fiquei impressionado com, com a ideia Sim. que os caras tiveram pra botar o Hora de Morfar Eu fiquei o filme inteiro pensando Meu, como é que os caras vão botar esse Hora de Morfar? Porque tá tendo um monte de clichê até agora Eu tô gostando Tô gostando de como esses clichês estão aparecendo Eles vão surgindo de uma forma muito natural Tô gostando disso, pá Mas o Hora de Morfar me marcou porque... Tipo, eles constroem a cena pra entregar pra você um momento onde, onde é falado uma hora de morfar de, uma, de um jeito que você aceite aquilo na construção do filme, cara. E é... E é isso aí, eu já falei demais do filme, vamos falar da série. <risos> ah, mas é, é... É bom saber essas coisas, se preparar, né? Pelo que vem pela frente aí. É... Uma coisa pra todos vocês ouvindo esse Lepopcast, isso é pros fãs de Power Rangers, tá? Que acompanharam Power Rangers desde da, do lançamento da série e tal, não aguardem ver um Power Rangers da série nas telas, não esqueçam isso, o que vocês vão ver no cinema é uma releitura de Power Rangers contextualização de Power Rangers a época atual ok, tanto que ele é até um pouco mais sério em algumas coisas, uma das coisas por exemplo que vocês vão ver, a galera falando em Power Rangers é nós precisamos matar matar a Rita Repulsa, Nossa cara, a senhora, hora que hein? eu vi, mano, a hora que eu vi os caras usando o termo matar, que eu falei, caralho, cara, aí sim, agora, agora o bagulho ficou louco, não, a gente precisa matar a Rita Repulsa, eu falei, caramba, mano, aí sim, é, deve a... ser uma fela da puta a Rita Repulsa no filme, mano cara, olha, eu não, eu, não, eu não quero dar muito spoiler pra galera porque eu sei que tem gente que diferente de nós que não ligamos pra spoiler tem gente que sim, se, sim. Se, se escuta spoiler, é, tipo, simplesmente desaba, né? Não, mas,
1: deixa quieto
0: só. Mas olha a Rita é foda, hein? Vou falar só isso vou falar só isso. É, tá bom, tá bom tá bom. É, vamos, vamos falar da série que, aliás, isso é um recado bastante importante de passar pra todos vocês, a Netflix colocou à disposição do seus assinantes, todos os Power Rangers de todas as épocas Olha que foda, hein, mano? disponíveis lá na Netflix. Então, sério, galera. Todos os Power Rangers estão lá. É muito Power Ranger. Porra, oh, demais a conta, hein? Tô fazendo a conta aqui. 2000 years later. 27 Power Rangers. É sério, galera. É Power Rangers que não acaba mais. Tem 27 séries de Power Rangers lá no Netflix. Tipo, série, tipo assim, entre série especiais e tal. Tá lá disponíveis pra vocês. Acessem lá, vai lá na Netflix, vai lá na busca e digita Power Rangers. Vocês vão ver. Vai lá. Agora vamos falar da série. Vamos lá. Essa série
1: aí, aqui temos aí a releitura no, nos cinemas, foi o, a primeira série dos Power Rangers, né? É, intitulada de Might Morphin Power Rangers. Originalmente, ela é a 16 série japonesa Super Sentai, tá? Essa série aí é a tal da Kyuru Sentai Z-Ranger, né? Esquadrão Jurássico Z-Ranger. É o nome Nossa, da série gente...
0: original. Agora faz todo sentido. É, faz, né?
1: Pelos robôs, Assistam né? um o pelos...
0: filme que vocês vão ter. <risos> é, pode crer, pode
1: crer. Bom, é. Como eu disse, aí é a série que deu origem ao Mighty Morphin Power Rangers. Algumas curiosidades aqui a respeito do Ranger Verde né, ter se tornado branco. Na verdade o Ranger Branco, não sei se vocês sabem, ele é de um outro esquadrão Super Sentai. Aí os caras pegaram só esse personagem pra trazer os Power Rangers. Aí ele substituiu aí o Ranger
0: Verde. Caramba!
1: Na verdade, na série, na série original aí no, de Ranger, o Ranger Verde Verde morre com um pretexto, né? Para não, não falar dessa mudança aí de Ranger, né? para não espantar as crianças na época, né? Falar, não, pô, usar violência aí. Foi dito que o tome lá, né? Perdeu os poderes e... e depois ele recupera já como Ranger branco.
0: Isso é uma coisa interessante da gente falar, tipo, como que era o contexto de violência, né? Naquela época, né? Tinha uma série onde todo mundo saia dando porrada em todo mundo. É. <risos> saia batendo em do mundo. T tinha tiro, espadada a rodo, e aliás, espadas que quando encostavam no pano, soltavam faísca. <risos> Isso era sensacional. Isso era a melhor parte do... <risos> da série. É, se você for ver aí, né, o, o Ranger Verde
1: some, né, de repente. Pelo que eu me lembro, assim, ele some.
0: Sim, ele some mesmo.
1: Eu não me lembro se o... A primeira aparição do Ranger Branco foi no filme. Eu acho que foi no filme, né, com os Ninja Rangers lá.
0: Eu não me lembro, cara, de verdade. Era da hora porque ele tinha flautinha, né, cara? Sim. Tinha flautinha lá pra invocar o... Dragon Dragonzord. Pô, o Dragonzord era muito foda, cara. Ele foi substituído aí
1: pelo Ranger Branco, mas eu não me lembro, sinceramente, em qual circunstância, cara, porque pra mim foi no filme, naquele contra o Ivan Ozzy. Puta, pode crer, cara. Eu acho que foi nesse filme aí que apareceu o Ranger Branco. Que aí, tipo, mudaram, né? Meio que houve uma mudança no, até no traje dos Rangers, que anteriormente não tinha é, no peito deles os dinossauros, né? Sim. E no filme é apareceu. Bem, bem
0: lembrado. Aparece depois do filme, pode crer. É tipo a armadura dos cavaleiros do Zodíaco quando é... muda. é, é, <risos> é. Versão 2.0.
1: Então, galera, a Matico Soga ficou mais conhecida depois que os Power Rangers vieram, né? Foram americanizados. É a Rita Repulsa. Ela é conhecida como bruxa Bandora.
0: Ela tinha um outro papel lá fora, né? Então, né? É. E aí, aqui os caras tipo daram, fizeram, Daram
1: o nome de Rita Repulsa para ela.
0: Então, tipo os caras fizeram o mesmo esquema que fizeram com Kung Po, né? Basicamente. Pegaram, <risos> pegaram é. a... as cenas filme dela. É aquele filme é sensacional. <risos> Pegaram as cenas dela e acoplaram um aqui com a galera, né? Tanto é
1: que você não vê os Rangers é, destransformados atuando com ela na mesma cena
0: ali, né? Faz sentido. Eu não sei se Power Rangers é a maior franquia Super Sentai, até porque eu não sei de outros que tiveram tantos, entre aspas, derivados da série assim, né? Porque nem no caso, você tem o Mighty Morphin Power Rangers, Power Rangers Dino Supercharge, Power Rangers White Wild Force Power Rangers Mystic Force. Eu tô falando em inglês, tá, galera? Aqui porque eu não lembro os nomes de todos os Power Rangers em português, né? Charger o Dino Trovão, Power Rangers SPD, né? O Super Patrulha Delta é desse daí que é o Deca Ranger, né? Esse foi esse Power Ranger derivou do Deca Ranger, sim. E aí você tem o Power Rangers Dino Charger, você tem o Power Rangers in Space. Power Rangers Samurai, Power Rangers Zero, Power Rangers Turbo, Power Rangers Tempestade Ninja, Power Rangers Fúria da Selva, Power Rangers Super Mega Force, Power Rangers Lost Galaxy, Power Rangers Mega Force, Power Rangers Time Force, Power Rangers Super Samurai, Power Rangers RPM, Power Rangers Operation Overdrive, Power Rangers Light Speed Rescue. É Power Ranger pra porra. Porra. E aí você tem os especiais dos Power Rangers que saíram, né? Tipo, fora os filmes, tal os especiais desses Power Rangers mais novos, né? Power Rangers Clash of the Head Rangers, que é aquele especial que reúne todos os Rangers vermelhos. Puta, fora. Caramba. Esse, aí. esse aí eu queria assistir, mano. Vejam lá no Netflix, tá tudo lá. É muito Power Ranger.
1: Só uma, uma questão aqui a respeito dos Super Sentais aí. A Bandai, ela não... Ela parou de fabricar aí os SH Figuarts dessa galera aí. Justamente porque não vende muito lá no Japão. Caramba, cara, que bosta. Cara. E aí eles pararam de, de fabricar e os poucos que existem aí no mercado são... Bem-vindos aí a preços exorbitantes. A gente pega aqui, por exemplo, os próprios Power Rangers, o Gil Ranger ou o Mighty Morphin Power Rangers, né? Porque foram lançados a versão japonesa. Existe a versão japonesa aí do, dos Power Rangers e a versão americana. Qualquer uma das duas, qualquer uma das duas, não se encontra no mercado por menos de 500 reais. Cada action
0: figure. Desanimador, hein? Porra! Os Caramba, mais caros. Pilas,
1: é, os mais caros aí, hoje, da série original dos Power Rangers é a Ranger Rosa, né? A Terra Ranger e o Ranger Branco. Os valores deles variam de 800 a mil reais, cada um. Caramba! É um Hot Toys aí, hein, mano?
0: Cacete é muito.
1: Um cara. lacrado, né? Um lacrado. Sem, sem ninguém pôr a mão. Já um de segunda mão aí você encontra aí até uns 600 conto. Aí você, você consegue encontrar. Mas é difícil achar quem venda, né? Porque geralmente a galera tem a coleção.
0: Vamos falar agora de um nome aqui, que é o Jiraiya. Ninja, Jiraiya, ninja, o incrível ninja. Ninja, Jiraiya, ninja. foi outra coisa, assim, que também foi um divisor de águas, né? Principalmente pela questão de marketing. O Jiraiya,
1: na verdade, ele foi mais uma série que não fez sucesso lá no Japão, mas aqui arrebentou,
0: né? Ele foi muito bem recebido aqui. Sim.
1: Aí o nome original dele é Sekai Ninja Sen Jiraiya, traduzindo aí como Guerra Mundial Ninja, que no Brasil ele veio com o um Incrível Ninja. Jiraiya, o um Incrível Ninja. <risos> Tudo a ver, né? Guerra Mundial Ninja é igualzinho. <risos> igualzinho.
0: <risos> Cara. Engraçado é que tem uma escola de ninjutsu no bairro da Liberdade, que ela é do mestre do ator que fazia o Jiraya lá, não é? Tetsuzan? É, então, tem uma parada assim, não tem? Então, o que acontece? O. Eu não sei
1: se o, o Takumi Tsutsu, Ele realmente é praticante de alguma arte. Eu sei que o... o ator que interpretou aí o Tetsuzan é Yamashi, né? Ele sim é um lutador. Pelo que eu tô vendo aqui é o fundador da Bujinkan, Casa do Guerreiro Divino, uma instituição que ensina o ninjutsu. É isso que eu tenho a informação.
0: Ela tem uma... um dojo tal, tá alguma coisa. Eu, tá eu não sei, eu não sei, eu sei velho. Eu não, eu não aqui no pensar. bairro da Liberdade, em São Paulo. Eu sei porque eu tenho um amigo que faz ninjutsu lá. Eu podia ter convidado ele pra participar do podcast, né? Mas agora já é. Mas
1: numa outra oportunidade, por que não?
0: Bom, o que eu sei
1: aqui, é por exemplo, ele é um doutor, né? É Masaki Hatsumi, o nome dele. Sim. Pelo que eu sei dele, ele é um dos maiores doutores na questão de trau... trauma. Né? Traumatologia. Lá no Japão O cara é foda, mano, lá O cara além de lutador é um doutor, mano Aí esse sim, tá virado no Jirai É, <risos> é o que eu sei, cara Porque, sinceramente, eu não o, Com relação ao Takumi Eu não sei se ele pratica alguma coisa, cara
0: É, eu preciso rever
1: Atualmente ele trabalha como dublador de filmes americanos no Japão. Porra, que da hora. E vira e mexe você vê ele por aqui, né? Nessas Anime Friends da vida aí, o cara tá por aqui. Vini e mexe, os caras convidam ele e ele vem mesmo. Não tá nem aí não.
0: Atenção! Interrompemos esse podcast para um aviso. Fala galera, como vocês estão acompanhando esse Le Podcast aí, nós estamos falando agora nesse momento sobre o Giraia. E eu havia feito algumas observações tal a respeito do idealizador da série Masaki Hatsumi, e eu havia comentado que ele tem uma escola, né, um dojo Aqui em São Paulo, e eu tenho um amigo que pratica ninjutsu lá. Comentei também que eu podia ter chamado ele para participar desse cast, mas eu só lembrei depois. Então eu consegui entrar em contato com ele, peguei algumas informações a respeito da escola, peguei mais algumas informações da série, algumas curiosidades e vou acrescentar isso para vocês agora eu já queria agradecer a ele por passar essas informações né então fica aí o nosso obrigado ao Anderson Mascarenhas muito obrigado mesmo Anderson valeu e galera eu vou ler aqui para vocês o texto que ele mandou ok então segue o texto Masaki Hatsumi idealizador do seriado Jiraiya é também o fundador do Bujinkan sistema marcial que inclui nove Ryu-Ha que são escolas de artes marciais no primeiro episódio Pode-se ver a placa Nimpo TAIJUTSU na entrada do dojo da família Yamashi. Esta é uma referência real à rotina de treinos que Masaki viveu ao longo da vida. Originalmente, e é uma história contada a partir dos mestres para os alunos, além de seus registros em diversos documentos, Hatsumi-sensei, já com graduação em diversas artes marciais, estava procurando por uma vivência mais completa no mundo do budô. Após a indicação de um de seus mestres anteriores, Hatsumi viajou até Kashiwabara, a fim de conhecer um senhor chamado Takamatsu Toshitsugu, hoje largamente conhecido como o último ninja vivo que esteve em ação. Após 15 anos de longas viagens para encontrar seu mestre, o então Soki Takamatsu conta a seu discípulo que não havia nada mais a ser ensinado. Cerca de um ano depois, o último ninja partiu deixando nas mãos de Hatsumi a herança milenar de nove sistemas de luta, sendo seis samurais e três focados exclusivamente em ninjutsu. O mais antigo deles Togakuri Ryu Ninjutsu é usado amplamente no seriado e citado na linda frase Sucessor de Togakuri, Hatsumi é o 34º Soki dessa escola A ideia de formar um sistema de luta surgiu após a morte do Soki anterior Um sistema didático foi criado, com suas respectivas graduações e em seguida um nome Bujinkan, que significa Casa do Guerreiro Divino é uma das principais inspirações sobre a vivência que Hatsumi absorveu de seu mestre. Após o boom dos ninjas nos anos 80, em grande parte graças a Hollywood, muitas informações sobre os ninjas e suas práticas foram deturpadas. Conta-se no tatame, de forma não oficial, que Hatsumi então decidiu divulgar sua arte e os valores ensinados por seu mestre também através do seriado Jiraiya, alcançando assim as mais tenras gerações. Muita coisa que se vê na história dos ninjas, nos dojos e nos treinos, hoje em dia também é vista no seriado, proteção à família, enfrentar as dificuldades, perseverar, lutar contra a dor do próximo, corrigir o inimigo. Hoje a Bujinkan é uma instituição mundial e tem forte atuação na América Latina, contando com milhares de alunos do atual Soki. Fim do texto. Algumas curiosidades galera. Que foram passadas também. O Takumi Tsuisui não pratica Bujinkan, mas ele é muito querido e amigo de diversos mestres, inclusive do Hatsumi. Ele já recebeu diversos tipos de honrarias com muita gratidão, sendo considerado um membro importante da Bujinkan por seus serviços. Eventualmente ele vem para o Brasil e sempre faz contato com alguns dojos para apresentação, principalmente em eventos de animes e afins. Uma outra curiosidade bem bacana, galera, é que tem um EP que aparece em todos os alunos mais chegados do Sensei. Que é justamente um EP onde eles vão para as montanhas treinar. Eu não consegui achar esse episódio, pessoal. Eu tentei bastante. Eu me recordo desse episódio, mas eu não consegui achar ele a tempo de finalizar essa edição aqui para vocês. E é bacana mencionar isso porque você vê vários alunos do Bujinkan na série. Alguns deles até já estão mortos. Algumas informações aqui sobre o dojo. O nome do dojo é Bujinkan Shuji Dojo. O endereço atual fica na rua Diogo de Faria, número 49, na Vila Clementino, próximo ao metrô Santa Cruz, linha azul. O telefone para contato de lá é... 5573-6279 Ok? O link para a página do Facebook do Bujinkan Shuji Dojo tá aí na descrição, ok galera? Junto com esse texto que o Anderson me passou, também com o endereço e o telefone novamente para quem quiser conferir, quem quiser entrar em contato com eles lá, Fazer uma aula experimental, entre em contato com eles e é isso aí. Mais uma vez, Anderson, muito obrigado pelo texto, muito obrigado pelas informações e agora a gente retoma ao Lepopcast normalmente, galera. Você foi devidamente avisado. Após o BIP, o Lepopcast continuará normalmente. Um outro nome, galera, que teve bastante destaque assim foi Black Kamen Rider. <risos> Depois teve a versão RX. Até hoje, né, você tem Kamen Rider passando no Japão, não tem?
1: Sim, sim. Kamen Rider lá no Japão parece novela aqui na, da Globo aqui no Brasil. Acaba uma, começa a outra. É tipo uma aliação lá é, fora. É, né? lá, tipo... lá acabou um, já começa outro. Os caras lançam os filmes aí no decorrer da temporada da série. Quando não lança né, nesses momentos, lança no final, fazendo um confronto do Rider eh, atual com o próximo Rider. Sempre é desse jeito.
0: Pra ele pegar o posto de Rider, né?
1: É, exatamente. Tipo uma passando aí o trono, né? Fala assim, ó, tô saindo fora, você que entra. Agora você assume a parada. Que da hora, cara. É, é, bacana. E faz muito sucesso lá, o Kamen Rider faz muito sucesso lá no Japão.
0: Por falar nisso, quando que começou a passar o Kamen Rider? O Black, você fala, né? Isso. Ah. Foi o primeiro a surgir, né? Foi o Black Kamen Raider, é, não gente... foi? Que no Brasil, foi o primeiro a passar, né?
1: Bom, lá no Japão, ele foi exibido, originalmente, é, entre 4 de outubro de 87
0: até 9 de outubro de 88. Ah, então ele já pega essa época aí pós de Já, já. Change, E não negócios, foi pela tal. TV
1: Assarri, tá? Foi pela
0: MBS e TBS. Aí, olha só. Então, uma coisa que eu gosto nele é porque o uniforme dele é de um inseto. Ele não é, tipo... É, na verdade... Uma aparência robótica, né? Tipo, um robô tal, que não é, sei o quê. É, não, não. não tipo, uma, vez... roupa que, uma roupa que lembre o robô. Tá, a roupa dele você vê que é uma armadura e tal, mas ela tem uma aparência de inseto. Na verdade, o Kamen Rider
1: é um ser humano que sofreu uma mutação. Hum. Tá? Quando ele se transforma ele tá, ele tá sofrendo uma mutação. Ele tá passando de homem pra
0: um outro ser, tá? Por isso. Caso algo que Parece um gafanhoto, Exatamente. né?
1: Exatamente. Só a questão aqui de exibição da série aqui no Brasil, ele foi exibido pela Rede Manchete, novamente, a partir de abril de 91. Os Raiders aí até, eu acredito que foi até o RX aí, mais ou menos, eles tinham essa questão de era um ser humano e se transformavam em um outro
0: que ser. Interessante, Depois cara. Depois disso
1: mudou a, a ideia aí. Não é um humano que se transforma em um ser. Passa a ser uma armadura. Isso é mais recente, essa questão aí das armaduras. É mais recente.
0: Aí eles eles passam a assumir esse esquema da armadura mais como se fosse outro Tokusatsu mesmo, né? Sim. Aí o, o novo Rider. O novo Raider,
1: no caso, ele vai lá, pega e usa o, o cinto né, para se transformar num Kamen Rider. Aí a respeito do, o, do Black Kamen Rider, o, o Isamu, na verdade é uma criação do, dos tradutores brasileiros. o Minami, tá? O nome original do personagem é Kutaro Minami. Aí, por questões aí de adaptação, intenção, aí os caras colocaram como Samu Minami.
0: Nossa, cara, não, eu não imagino por que que mudaram. <risos> um Berebetan catabunda, eu ainda entendo, <risos> mas um Kotaro Minami... Não ia ficar zoado, não.
1: O ator se chama
0: Tetsu Kurata.
1: Na época que ele fez aí, interpretou o Kamen Rider, ele tinha 19 anos e era modelo. E também cantou a abertura do, do Black Kamen Rider aí.
0: Pô, ele cantou a abertura, ele cantou, cara? Ele cantou Nossa, velho Pô, aí
1: sim, hein, cara e é da hora a música, hein, mano Eu gosto pra caralho da música
0: é por isso que uma vez eu vi um... Um action do Kamen Rider com um microfone, então. Mas tipo, adaptado. Tipo, eu esqueci o nome que dá pra quando a galera faz adaptação em action. Ah, puta, mano. Putz, cara, eu esqueci tá o nome. Aqui na ponta da língua, velho. Eu esqueci o nome, velho, de verdade. Agora eu entendi o porquê. Porque ele, Porra, ele cara, cantou hora. Aí a abertura. É, isso que é um ator completo. Ah, então. Aí
1: o, o Kamen Rider Black ele, ele fez bastante sucesso lá no, no Japão. E a consequência disso aí foi a continuação dele. Que veio como Kamen Rider Black RX.
0: Que era da hora, hein, cara? Porra,
1: o RX era da hora. Sim, cara. sim. Aqui alguma curiosidade: Kamen Rider aqui no Black RX. <risos> ah, é que é, da hora. Cara. Foda, foda. <risos> Eu, escutava, oh, oh. Eu, eu treinava escutando a música deles, cara. <risos>
0: era muito louco, cara. Era muito
1: louco. E aqui no, no Brasil, uma, só uma curiosidade aí com relação ao Kamen Rider Black: foi chamado do, de Black Man. Kamen Rider Black ou Black Kamen Rider
0: Pode crer Eu lembro que tinha essa diferença aí Entre Kamen Rider Black e Black Kamen Rider E Blackman tipo, Blackman alguns...
1: Black era, se eu não me engano Foi nos bonecos da Glaslit Que vinham como Blackman
0: eu lembro que rolava até umas tretas na escola por causa disso. Não, é Kamen Rider Black. Não, é <risos> Black Kamen Rider. Que? É Black Man, cara. Eu não sei o que. Porra, mano. Sai até porrada, cara. É. Era uma forma também de, de faturar, né, mano?
1: Não, do... Vamos faturar com a mesma coisa aqui. Só vamos trocar o nome de lugar, pai. Beleza, a gente fatura.
0: Quem está ouvindo esse podcast aqui, já fez o link da referência aí do nosso podcast, onde a gente fala sobre as DLCs para cinema. É, né? tipo, ah, vamos. Vamos, vamos faturar com a mesma coisa aí, só muda o nome, bota uma coisinha a mais aqui, outra ali. <risos> já, já fez o link aí, né? Então. Pois é. O é. Black Kamen Rider
1: RX, ele foi exibido em 24 de julho de 1995, também pela rede Manchete.
0: Carai, ó, tá vendo? Manchete é o futuro. <risos> era o passado e agora é
1: o futuro, hein, Aí o Kamen Rider Black foi o primeiro Rider a ter várias formas. Não sei se você lembra, aí ele tinha a forma inicial, o RX, né? Depois o Robo Rider e o Bio Rider.
0: Puto, o Bio Rider
1: era uma forma azul, laranja e... E... Então o Biohider ele é, é toda azul
0: cromada né? Não, tinha... o,
1: o, então o Biohider ele é todo azul totalmente azul. O Robo Rider conhecido também na época pelo menos aqui no Brasil né, ele falava que era o Príncipe da Tristeza. Nossa cara, eu uhum. que triste. <risos> E aí o robô ele, ele é preto e com os tons laranja aí, os detalhes laranja na roupa. E usa uma pistola.
0: Puta, verdade, agora eu lembrei.
1: Até então era o único Raider a ter um carro, o Hydron. Nossa, <risos> mano, verdade, né? Bom, falar um pouco também do nome da espada, do rx no original era chamada de Revolcane. E na dublagem foi adaptada pra Metallion.
0: É mesmo, Metallion. Metalion. Igualzinho de novo aí, de Revolcane para Metallion. Pá, <risos> ah, é isso aí, tipo... Mas por que Metallion, cara? É, não sei. Se bem que Metallion é mais... Ah, ficou é mais, mais da hora, né, mano? Ficou mais... É, de verdade, eu gostei mais.
1: Revolcanning. Já pensou, Revolcanning. Porra, velho, Revolcanning. Metallion... Metallion, é um, dá uma, dá a impressão de ter um nome mais imponente, né? É um... Mais fodástico. Metallion,
0: né? pode crer, cara.
1: Bom, aí, aí tem a, a arma... E a moto do RX na forma de Bio Rider No original a moto chamava Mac Jabber e a espada Bioblade. Na dublagem ficou como a moto Iron Snake e a espada Max Sabre. Igualzinho de
0: novo, né? Oh, <risos> olha só. Pode, ganhar, mas de novo na dublagem ficou melhor.
1: É, sim. O Black Kamen Rider RX ele teve uma versão americanizada, né? Os caras pegaram o RX e adaptaram e fizeram uma versão aí, como fizeram com o Dew Ranger. Chama mais que é de Rider, a versão do Black Kamen Rider RX. Essa
0: eu não conheço. É,
1: ele, eu, já, eu já assisti alguma coisa e. Cara, não. 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 <risos> <risos> Só alguns detalhes triste, da, da americanização aqui. O Kotaro Minami virou Dex Stewart. Aí, ó, puta, aí inventaram os Nossa, negócios. Velho. aqui. É um ser do planeta Edenoi. Nossa, Nossa mano. Pra que isso? É, mano? inventaram uma porrada de coisa aqui. Ele apareceu, ele chegou a aparecer no, nos Power Rangers na terceira temporada da franquia. Sem zoeira, galera. Eu assisti. Não. Eu não recomendo, não. <risos> <risos> ah, outro rádio. Que, Triste, eles, que eles adaptaram aí Americanizaram aí Foi aquele Kamen Rider Ryuki né, A versão original, né, no Japão Adaptaram para Dragon O Cavaleiro Dragão, né Kamen Rider Cavaleiro Dragão.
0: Que, ah, sim. Eu tinha uma armadura que ó, o rosto do elmo dele lembrava meio que uma armadura medieval, né? Tipo. Sim, sim. Tinha umas paradas sim. assim. E pode era crer. uma
1: treta com espelho. Basicamente, pegaram algumas coisas da história original, porque realmente esses riders eles só podiam lutar na versão original o Kamen Rider Hulk. Eles só podiam lutar dentro do espelho. Puxaram essa, essa questão aí dos do, espelhos aí. Aí colocaram na versão americanizada aí, mas não ficou legal, não, cara. <risos> Inclusive, a CW transmitiu
0: essa série. Nossa, cara, já imagino a <risos> qualidade do negócio. <risos> imagino a qualidade da parada, cara. É, e a tristeza no olhar. <risos> Puta, cara.
1: Sensacional, né, mano? Mas
0: Sensacional, mas velho. Mas, total. É, mas é
1: isso, cara. E até hoje a única série aí é. A única não, né? Você tem. Pelo menos aí o Ultraman passa até hoje O Kamen Rider passa até hoje lá E os Sentais aí que passam Até a presente data Se você for acompanhar, assistir São bem legais, cara Eu, eu acompanhei aí recentemente Kamen Rider Cabo Torre, inclusive eu tenho Todos os bonecos da série e eu falo pra você, mano, puta que pariu Que série foda, mano eu, É boa mesmo? É boa, mano, Kamen Rider Cabo Torre, ele, ele mexe bem com essa questão de Passado e futuro, ele tem a super velocidade então, Pra mim, é, dos riders É o rider mais apelão e, mais, e é o mais forte de todos Pra mim, até hoje, assim,
0: é o, é o rider fodelão <risos> Um nome que marcou aí, galera, da lista que a gente fez aqui é o Jiban. Esta é a história das aventuras de um jovem e de uma garota que partilham fraternidade e defesa da justiça pela humanidade.
1: meu terceiro favorito, cara. E você não vai acreditar, hein, mano. Oh, o quê? Essa você não vai acreditar. O Giban era para ser uma continuação do Jiraiya,
0: mano. Nossa, velho. <risos> era pra ser. Se me falassem que era pra ser uma continuação de qualquer outra coisa, eu aceitaria. Mas do Jirai é, cara. era pra ser, cara. Porque
1: eles iam fazer, tipo, um ninja policial tudo mais. Mas aí acabaram mudando de, de ideia. No último instante mudaram de ideia.
0: Caramba, velho. Eu não, não consigo imaginar o Giban sendo continuação do Jirai. É, cara. pois é. E essa questão aí... Como eles mudaram de
1: ideia bem no, nos 45 do segundo tempo, dizem aí as más línguas que não tiveram muita grana aí para fazer algumas trilhas, sonora, trilhas sonoras e reaproveitaram algumas delas do, do Jaspion e do Charivão, mano. Nossa, cara. <risos> é por isso que eu achava estranho, porque às vezes eu tava assistindo o Gibão, pode crer, era meio parecido E, você, mesmo. e tocava umas músicas do Jaspion e uma ficava... Oh, mano, que... Porra, é essa,
0: velho? Essa música do
1: Jaspion, porra. Isso, criança, hein? Eu falei, mas essa música não é não é do Jaspion?
0: Você vendo lá o Giban, tal... Qual a música e Jaspion? Dai Leon. <risos> não valeu, não? Okay? Dai Leon. Lá, cadê o Dai Leon? Nessa...
1: <risos> a grosso modo era mais ou menos isso, mas... Puta, porra, cara, velho. cara, pode crer. Algumas musiquinhas lá eram do Jaspion e aí... Criança se separava, ficava escutando. Né? Porra, mano, mas essa música aqui né? toca no jazz é estranho, hein? Por que será? Já criança já questionava isso, né? E agora. Ah, tô...
0: mano, vocês ouvintes aí tal, que talvez achem que crianças tal não questionam esse tipo de coisa. Pa... Olha, pra vocês terem ideia, quando eu era criança eu tinha uma relação de amor e ódio com Thundercats. Eu assistia Thundercats única e exclusivamente por causa da abertura. Porque a abertura de Thundercats, pra mim, era a coisa mais impressionante do mundo. A animação da abertura de Thundercats, pra mim, era extraordinária. E essa era a minha relação de amor com Thundercats. E a minha relação de ódio com Thundercats... Era que a animação dos episódios não era da mesma qualidade da animação da abertura. E eu ficava revoltado com aquilo já de criança. Lançaram uma, uma versão nova aí dos Thundercats. É, eles lançaram uma versão anime... Sim, eu vi uma, Nossa, uma versão de, anime de
1: Atch, um deles aparecendo aí. Eu falei, caralho. O Thundercats, mano.
0: E essa versão anime dos Thundercats ficou muito boa. Eu não essa, ela, fico, ela, ela ficou né? muito boa. Tem no Anitube completo lá, primeira temporada. Segunda temporada eu não, eu não vi se lançou, se Bom chegaram saber. a fazer ou não. Mas a primeira temporada tem completa lá. E, nossa, ela é muito boa porque ela pega certas coisas que deveriam ter acontecido né, na série original. Principalmente a questão do comportamento dos personagens, né? das características psicológicas de cada personagem. Na série original você vê que o comportamento de todos os personagens é meio parecido. Já na versão anime, os personagens são muito mais bem elaborados. Você entende as motivações, as necessidades, as ambições de cada um de uma forma muito mais distinta. Então é muito mais interessante. E esse foi o meu momento desvirtuando o assunto. <risos>
1: que isso não se repita, cara. Por favor. <risos> ah, então vamos, vamos bom, voltar ao Bom, retomando aqui o Giban. Bom, eu vou falar o nome dele em japonês aqui. Só me perdoem pelo... Embora eu seja descendente, meu japonês não é tão bom assim. <risos> <risos> bom, é... o nome aqui é... Kido Kenji Jiban, traduzindo aí para algo como Detetive Imóvel Giban. Detetive Imóvel, cara. É. é e, o nome, e o nome aqui no Brasil, hein? Dá, se liga só. Policial de aço Giban. Ah, tá ali,
0: cara. Ah, oh, tá ali, oh, oh. pau a pau, mano. Da hora, hein? Muito Amanda bom. e Serafim, <risos> mesma coisa. <risos> Começa, inclusive, com as mesmas iniciais. Exatamente.
1: <risos> aí o Giban foi produzido pela Toei Company Entre 1989 e 1990, trazido aqui pro Brasil Pela extinta Distribuidora Top
0: Tape Cacete, cara Lembra dessa Top Pode... Tape, né? Mano? Nossa, mano puta, é, puta Falando é esse nome aqui,
1: puta eu, eu, lembro, eu já começo a lembrar da minha infância é, Nossa, pode crer, cara. E aí foi exibido aqui no Brasil em 1990,
0: na Rede Manchete. Saudosa Manchete, cara. E Como de novo, ó, cara, de falta? novo, tô me sentindo lesado. Quantos episódios ou especiais não passaram? São
1: 52 episódios, mas apenas 50 foram exibidos aqui no Caramba, Brasil.
0: Caramba, de novo, dois episódios. Será que é filme também? Hum, tipo especial?
1: Não, não são. Os dois últimos episódios originalmente não foram exibidos aqui no Brasil E foram dublados em português pela primeira vez Pela do Brasil E lançados depois no box Então só, a gente só vai encontrar esses dois últimos episódios aí Na coletânea lá no box
0: Caramba, velho Ah, é foda, né, mano? Por que que os caras fazem isso, cara? Eu não sei, cara.
1: Eu não faço a mínima ideia. Quer dizer, reprisam pra caralho os episódios e... É, que nem se você for ver aí, o Chaves também tinha alguns episódios aí que não foram exibidos aqui no Brasil, né?
0: É, você teve a questão do incêndio lá no SBT. Sim, e aí depois de um tempinho... O sofreu dois incêndios lá e tal. Depois de ah. um tempo eles,
1: eles exibiram esses episódios aí. Mas isso não aconteceu um, um com o Giban e nem com os mão né?
0: Verdade. É foda cara.
1: Enfim, bom, o G-Band foi inspirado no querido Robocop. Porra, é mesmo? Oh. <risos>
0: É o Robocop japonês. É, se você parar pra pensar, tem coisa nele que lembra mesmo o Robocop. Lembra, lembra bastante. O design da armadura dele relembra o Robocop, pode crer. Até porque eu acho a
1: história dele, o policial morreu e aí eles revivem ele como Giban. E é mais ou menos parecido com o Robocop, né? Mas o Robocop ele não morreu.
0: É, o Murphy tava quase pra morrer quando pegam ele... Sim mais ou menos parecida aí as coisas. E por falar em robô e policiais, esse daqui é o que a gente encerra a nossa lista que são os Cyber Cops
1: Cyber Cop, Os Policiais do Futuro
0: Caramba, Cybercops foi muito bom, cara.
1: Eu nunca consegui assistir todos os episódios, inclusive sempre quando chegava naquele episódio que aparecia os
0: Cybercops falsos,
1: al acontecia alguma coisa que eu, não, que eu não assistia aquele episódio, cara. eu nunca assisti até hoje. Sério, cara? Sim.
0: Puta, se bem que é naquelas, né? Você nunca consegue terminar de assistir Cybercops. <risos> é. Porque os caras, os caras sempre dão um jeito de ficar reprisando reprisando, reprisando. Não, não, não. Não, 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 não chega nesse episódio aí, não. Volta desde o começo. É, existem uns
1: boatos aí que, por falta de verba, eles não chegaram a concluir, né? O Cybercop não chegaram a fechar.
0: É o que o pessoal
1: fala. Eu não né? sei
0: se é verdade, né? Mas. É, eu também, eu também não sei se é verdade. Que né?
1: não tinham Mas... verba aí pra, pra fazer muita coisa na, na série, isso, isso é fato. Mas de, de faltar a grana para terminar a série, eu
0: já não sei. Puta, Cybercopos era nossa, cara. Era uma ideia caramba, velho. Era bacana, era uma né? uma ideia muito muito boa, cara. Eu gostava da questão das máscaras, cara, dos personagens. Desses tokusatsu aí todos que a gente foi falando, tal, Super Sentai e tal, Cybercopos tinha uma característica com as máscaras que a máscara tinha um desenho de boca e o desenho da boca ele não era só tipo um desenho de uma boca tipo reta, não, ele era um desenho de uma boca fazendo uma careta de mal ah, é. era, era basicamente falou, como se isso... fosse uma, uma máscara samurai é
1: exatamente, ia falar isso <risos> Hum, falando desse jeito aí, eu já lembrei do Nioh e aquela é, armadura epa. dele lá. É foda.
0: Puta, pode que é tanto que o Cybercop vermelho lá, como que era o nome dele? Júpiter. Cara? Júpiter, ele tinha aquele esquema no topo da cabeça, né? Aquela é um baratinho que levantava, né? No bom sentido, é isso, no bom sentido, <risos> hein, pessoal. <risos> No, no alto da cabeça era uma armadura samurai, total você via uma armadura samurai era uma máscara samurai, você via aquilo eles fala: pô, é uma máscara samurai total sim o Cybercop não é
1: da Toei é do estúdio Torro foi exibido no Japão pela NTV entre os anos de 88 e 89 foi trazido aqui para o Brasil pela Sato Company o dono era o Nelson Sato e aí estreou aqui na Nossa pode crer Sato Company isso lembra <risos> Saudosa Sato Company estreou aqui na de novo na rede Manchete né em 12 de outubro de 1990
0: e uma curiosidade para galera é que em 1994, no programa do Gugu, os Cybercops apareceram.
1: É, então, é outra, outra, <risos> é outra ideia aí. Porque eles aproveitaram a aquela audiência que tava tendo na, a série e compraram as armaduras originais, mano. Que Puta a gente pô, viu ali na, na série. Cara. Os caras foram lá, compraram as armaduras, fizeram um circo show do Cybercops. No Brasil, não sei se você lembra Nossa, desse circo pode...
0: show. Puta, eu lembro, cara. Eu lembro. <risos> eu queria ter ido nessa porra, mano. Mas eu eu não, lembro, não... cara. Eu não fui também, cara. Eu não tinha cara. dinheiro, mano, pra isso. Essa, essa é a tristeza de ser pobre, né, é, cara? Eu, eu não tinha dinheiro. Oh, vida triste, cara.
1: <risos> mas aí os caras compraram as armaduras, fizeram o circo show. E o que a gente viu lá no Gugu é exatamente é, as a armaduras do circo. Eram as armaduras que, que os caras compraram, mano.
0: Putz, cara, que da hora, velho. Caramba, babado.
1: E eu velho, queria que saber o, onde tá isso hoje, né, velho? O que, que eles fizeram com essas relíquias aí hoje? Onde tá tudo isso?
0: Eu também gostaria de saber. Recentemente aí eu
1: acompanho uma matéria. É, eu vi a, a, a Road Sector que o Kamen Rider usava lá, jogada num depósito, todo empoeirado. Putz.
0: Eita, cara. É foda, mano. Mano, isso dá uma tristeza, velho. Quer dizer, recentemente, recentemente assim. Você eu... tá num museu, velho. É lógico, é lógico. Eu, eu vi isso é. Eu
1: não sei de qual é a data da matéria, né? Eu vi esses dias a matéria e tava lá jogada a moto num depósito. Poxa, cara. É duro, né? Triste É. Aí, uma, uma outra coisa aqui a respeito do Cybercopse. É, em 2002, o ator que interpretou o Akira, o Cybercopse Marte, né? Shogo Shiotani, cometeu suicídio. Se jogou do prédio. Nossa, cara. Dizem que ele sofria de depressão. Já outros dizem que essa depressão veio porque ele tentou trazer de volta o Cybercopse e não teve êxito. E aí caiu em depressão e se matou. Porra, que triste, cara. Triste, triste. Porque era um puta de um ator, velho. O cara era muito Sim, bom. Sim, ele <risos>
0: era bom pra caramba, velho.
1: Inclusive, né? ele não usava dublê na, no saber Ele fazia mesmo as, as partes de ação ali da, da
0: série. Ele que fazia. Nossa, bateu mó tristeza agora, é, cara. Mano. De verdade. Ele era foda, velho.
1: E junto com ele, tinham outros dublês que eram os atores que interpretavam o Saturno, o Mercúrio e o Lúcifer não usavam do blazer. Eles faziam a, as cenas.
0: Olha que da hora, cara. Esse negócio é pra impor respeito, cara. Lógico
1: que é, né? Essa, essa sim era uma
0: série foda, mano. Era muito boa mesmo, sim. cara. Eu gostava muito, cara.
1: Mais uma curiosidade aqui. O ator Yuma Sazaki o Cyber Mercúrio, chegou a realizar alguns testes aí pra ser o... O Kamen Rider Black. Porra! É, acabou ficando nas mãos do, do nosso querido amigo lá.
0: Que da hora de saber disso, é, cara.
1: O Tsetsu Kurata, que acabou ganhando o papel de Black Kamen Rider. Que da hora, mano. Da hora, né? É, de certa forma, esses caras aí sempre fazem uma participação... Mesmo que seja num episódio só, aparece ali rapidamente numa série aí. Ah, se você for ver mesmo aí o Jiraiya recentemente, é, apareceu numa série de Super Sentai lá no Japão. Inclusive, eu peguei baixei esse episódio pra assistir. Falei, caralho, mano, tem que ver porque... Você vê lá o, Pô, é, é
0: o Jiraiya, né? É, cara? o Jiraiya atuando lá com os, os Rangers lá, né? Que da hora que deve ter sido, cara. Foi bom o episódio? Foi, foi
1: legal. Bom pra caramba. Você vê Olha, toda a atuação beleza. lá do, do Jiraiya lá. Porque a série, a série, ela... É uma série ninja. Então fez todo sentido eles chamarem o Jiraiya pra participar, fazer uma, uma participação especial lá. Mesmo que por um episódio, porra, velho. Valeu a pena pra cacete. Porra?
0: Caramba, mano, que da hora ouvindo você você está ouvindo <tos> Le Popcast <Lepop quartos> <sabilidade> www.lepop.com.br Se popcast podcast, com a gente aqui comentando um pouquinho sobre os tokusatsu, pra vocês que talvez não conheçam, trouxemos aí algumas informações pra vocês, pra vocês pesquisarem até mais, Sim. relembrar e tal, porque é sempre bom. Tem aí uma infinidade de com Sato's e Super Sentais que a gente teve que deixar de fora da lista porque senão esse podcast só de gravação ia ter pelo menos umas 8 horas tem mais um monte aí o Inspector Sim, sou é... porra, velho tem gente pra cacete o próprio Machine Man que a gente citou aí mas só ficou na citação e tal é, tem um monte Se você não, não conhece muito desse universo Dá uma pesquisadinha, vai atrás Faz que nem o Carlo aí O Carlo é que manja dessa questão de tokusatsu aqui é, Um pouquinho nós, nós manja, mano é, é, um pouquinho, bastante E é isso aí, galera A gente fica com esse podcast por aqui Mas semana que vem a gente tá de volta Acessem os Lepop Acompanhem lá os nossos posts, as nossas publicações é, sigam a gente em todas as nossas redes sociais você pode ouvir o Lepopcast pelos agregadores ouvindo podcast e pelo U Turner link para download desse podcast tá aí abaixo do player você pode também assinar o nosso feed para receber o nosso podcast pelo seu aplicativo agregador de podcasts no seu smartphone uh, ainda não estamos no itunes mas calma que logo logo a gente chega lá calma mas a gente chega lá, então <risos> logo logo a galera da Apple vai poder escutar a gente também e é isso aí, a gente fica com esse Lepopcast por aqui mas semana que vem a gente tá de volta, não fiquem tristes aqui quem falou com vocês foi o Léo Favaretto, e o Carlo Barbagallo tudo de bom galera, até mais, valeu pessoal <risos>